2: Bonjour et bienvenue à On Jazz édition du euh, 9 octobre 2018. Martin Lemay avec vous, en compagnie de Simon et de Luc D'Anstro. Hello, boy! Salut, Martin. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Toi aussi? Fantastique. Good. Fantastique. Good. Des fins de semaine de trois jours, ça hey. devrait être une nouvelle loi. Je pars un nouveau parti et c'est la fin de semaine de trois jours. Oh non, pas un nouveau parti quand même. Ben, c'est à, à mode, les nouveaux partis. Non, plus que les anciens. Non, je sais bien. Euh, Canadien qui l'a emporté euh, samedi de façon... Euh, Éloquente face aux Pingouins de Pittsburgh. Un match sans bavure. C'est même pas Carey Price qui sauve la game. Il était bon, mais c'est pas le, le, le sauveur de ce match-là. On va parler avec Gaston Terry qui est présentement à l'entraînement, entraînement particulier. On, vous a, on va vous en parler dans quelques instants. Et on va parler également avec Eric Bélanger. Plein de petites choses qui se passent dans la Ligue nationale de hockey en ce moment. Et la question qu'on vous pose aujourd'hui, tout simplement, Paul Barron, qui moi-même, votre humble serviteur, a dit Ben, ton cher. Trop vite. Pourquoi le signer tout de suite? On aurait dû attendre une autre année. Tu sais, je pense pas que Byron serait parti comme agent libre à 5 millions en fin de l'année, même pas 4,5 et même pas 4. Même pas 4. Fait que de le signer à 3 points quelque chose, millions, euh, tu aurais pu le faire à la fin de la saison. Bref, c'était mon opinion. Et là, il y en a marqué deux solides encore une fois samedi, Luc. Euh, donc, ça nous amène la question, on jase. Pensez-vous que Paul Byron peut marquer 30 buts dans la Ligue nationale de hockey? C'est la question qu'on pose. Il y a un monsieur sur Facebook qui dit « Martin, il porte pas en peur. » Non, je le sais. C'est Parce que, tu sais, moi, j'ai des choses jusqu'à fin juin à faire. Puis, exemple, aujourd'hui, ça n'a pas de dernière partie, on va en parler en long et en large. Il y en a 30 000 des questions que je vais poser. On va jaser ensemble, puis on va avoir vos réactions. Tu sais, on ne sauve, euh, sauve pas personne. Là. Il n'y a personne qui est en danger de mort. On fait juste poser la question. <coughs> Pensez-vous que Barron peut en marquer 30 personnellement? Je rien demandé, il y a deux semaines, j'aurais dit non. Puis je vais encore dire non, tout simplement parce qu'il ne touche pas encore à l'avantage numérique. Luc, tu penses-tu
3: que Byron va marquer 30 buts Tu viens de dire l'argument clé. Puis c'est déjà euh, euh, l'opinion de quelques auditeurs euh, sur nos pages Facebook et on jase. Tant qu'il ne touche pas à l'avantage numérique, les gens ne pensent pas présentement qu'il va marquer 30 buts, mais c'est l'unique raison, je pense, hein, qui. Euh... Parce qu'il y avait un tableau que tu m'as envoyé par courriel qui a passé à l'antichambre,
2: je pense, samedi. Euh... C'est hier. Euh... C'est hier Oui, exact. Bon. Oui. La question, c'était Paul Byron, peut-il marquer 30 buts? Et il est, euh, depuis 2016-2017, 30e dans la Ligue nationale de pour les buts à égalité numérique, avec 40. Il est devant Jamie Benn à 39, Taylor Hall à 38, Phil Kessel à 37. Euh, donc, euh, il marque 20 buts par année, mais il est marque à 5 contre 5 pratiquement ou uniquement. Il y en a quelques-uns des avantages numériques également. Bref, tout de suite... Allez-y sur nos pages, euh, bien sûr, le rds.ca. C'est là que le podcast se passe en entier. Vous allez prendre la première partie sur Facebook, mais le lien est déjà inscrit si vous voulez nous rejoindre sur cette belle communauté qu'est est D'ailleurs, je salue tous les vieux de la vieille qui nous suivent depuis les débuts d'On Jase, qui font euh, la loi sur notre, euh, sur notre forum qui empêche les débordements. Je vous salue, merci, On Jase hockey, on a du fun grâce à vous autres. Et à lui aussi. Gaston Terrien, salut. Salut Martin. Comment ça va? Ça
1: va bien, Luc, toi?
2: Oui, ça va bien. Luc aussi va bien. <rire> oui, tout le monde okay, va bien.
1: Donc, ça, salut. Tout le monde va bien, parfait. Good. Moi aussi, je vais bien.
2: Good. À Gaston, tu es euh, de l'entraînement, euh, tu étais nos yeux. Raconte-nous euh, tout oui. de suite là, ce que tu as vu euh, de normal et d'anormal.
1: Il n'y avait rien d'anormal, sauf qu'il y avait des petits changements. Genre, il y avait un gardien de but invité, que je ne connais pas son nom, je ne sais pas où il vient, ça ne m'intéresse pas, puis je suis de la meilleure des chances. Parce que Stéphane White, a pris, le premier gardien qui l'a pris, c'était Cara Price, sur l'autre glace, à côté. Oui. Et là, il a, il, a, il a fait des choses que je trouve tout à fait correctes corriger des petits défauts, déplacements, retour de lancée parce que le Canadien joue juste jeudi. Donc, un... pour Cara Price, c'était journée de congé déguisée, que ce pas drôle. C'est ça que je peux dire, l'Halloween s'en vient, donc je me dis qu'ils ont déguisé, que ce n'est pas boule encore, comme on a vu dernièrement. Et après ça, vers midi moins 25, moins 20, oh, un petit Némé, le mononcle de Kotkan Némé, est allé travailler avec Stéphane White.
2: Donc, euh, on a profité de ces quelques jours de congé pour faire du, du perso, puis pendant que le, le gardien B était sur l'autre patinoire avec Stéphane White, ouais. bien, c'était le gardien B invité ouais, qui de le de remplaçait long. sa pratique du Canadien. Ouais. Du Canada.
1: Oui, exactement. Donc, euh, j'ai dit le mononc de ce c'est pas son nom, mais je voulais simplement vous dire que Anthony a été travaillé aussi avec Stéphane Wade, Et ça, je trouve ça super. Parce que des fois, tu te dis, mais ça me j'ai décelé ton déplacement, euh, tes retours de lancer. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais ils ont travaillé ça individuellement avec Stéphane Wade, étant donné que son quatre jours euh, canadiens ils étaient quatre jours vont être quatre jours sans rouge, ou simplement jeudi. Et je suis persuadé que demain, ils vont être vont être à l'entraînement. Donc, c'est un congé déguisé pour le gardien de but, sauf qu'il
2: n'a pas fini certaines choses. Oui, de toute façon, Gaston, je sais que tu étais encore là de chambre samedi, tu as ouais. vu le match. Carey Price ouais. compétitionne devant son filet, concentré, suit son tracking, suit très bien la rondelle. Ouais. Peut-être souvent, là, à plat dans ses déplacements, là, même s'il a fait l'arrêt souvent sur des deux contre un, que ce soit mercredi contre Toronto ou même samedi contre les Penguins ouais. de Pittsburgh. Donc, on veut le, 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 le recentrer dans son filet et le but que Pittsburgh donné euh, que Perry Price a donné à Pittsburgh. C'était un retour de lancée qu'il a euh, lui-même envoyé à, à, à son adversaire. Donc certainement, comme tu disais tantôt, on a voulu contrôler les, les retours. Puis Tu le sais, ça, Gaston, ça fait deux ans qu'on regarde les pratiques ensemble. Le nombre de fois… que Puis, Perry Price est certainement le meilleur mmh. gardien de but. Il doit avoir une statistique quelque part qui existe sur le pourcentage. Perry Price, c'est le meneur dans les National nationale hockey pour dévier les rondelles dans les coins, dans les coins morts euh, du jeu.
1: Exactement. Et l'autre petite chose, les canettes, c'était avec de la ronde même couleur des maillots de chandelle. Okay. Donc, est-ce que ça veut dire que le Canadien euh, va être obligé, si le docteur donne le feu vert à Delarone, de la ronde, de conditionner ou de placer un jour au balottage, ils vont être 24 s'il si y a le feu vert. Mais il n'y a rien qui presse jusqu'à temps jusqu'à jeudi, sauf qu'à un moment donné, médicalement parlant, là, oui, tu peux euh... Puis je ne dis pas que ce n'est pas, pas grave ce qu'il y a eu de la rose. À un moment donné, il est fait un la place. Il n'est pas le plus cardiaque, On en a tous eu. Mais il va falloir qu'il donne le feu vert pour qu'il retourne au, au jeu. Et là, le Canadien est mal pris en, en plaçant un joueur au balotage. Qui de la rose sur Parce que je ne crois pas que Jordy Ben va être positionné au balotage étant donné que Shemiko est blessé. Qui va être
2: placé au balotage?
1: Wow! Ouais.
2: Ça serait intéressant. On se comprend pareil. Ce n'est pas Wayne Gretzky qu'on met au balotage, mais avec ses problèmes non, cardiaques. Non, mais c'est un jeune. jeune. Oui, mais avec un ses jeune. problèmes cardiaques, Joseph. Si, pas... si Plécanet,
1: Martin, n'est pas dans la formation, peut-être que Delarose a sa place et de un trio, parce que, défensivement, Delarose fait un excellent travail qui il est très jeune. Il coûte moins cher. Offensivement, veux-tu Delarose ou Plécanet? C'est un choix d'individus parce que les deux, offensivement, sont à peu près nuls. Ouais. Donc, positionne un joueur de quatrième pilier à 6 pieds 2 qui va encore s'améliorer, mais qui est très bon sans la rondelle et dans sa zone. Donc, c'est là le choix.
2: Oui, est-ce que... On jase. Est-ce que les problèmes récents cardiaques de De La Rose préfèrent fuir les équipes de le prendre au ballotage Parce que les autres, ils doivent le garder dans la Ligue de de hockey, Ils ne peuvent pas le redescendre.
1: Oui, mais moi, je suis pas médecin. Là. Je ne sais pas. Là, des, des, des palpitations, là, des fois, quand j'énerve, j'en ai moi. Pis je ne dis pas que ce n'est pas grave, là. mais si c'est à la glace aujourd'hui, il n'y a aucun risque. Et ça l'a donné du temps à un Canadien d'acheter une semaine à peu près là, pour le ballotage. Oui. OK. Je, 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 je dis rien. Comme tu me dis si bien, il y, y a une émission qui existe, on jase. On, on, on jase. On jase avec tout.
2: OK, on jase. Écoute, qui tu, met, que je te dis, qui tu mets au, au ballotage? Tu mets-tu de la rose au jeu bac?
1: Moi, j'aimerais mieux de la rose avec le Canadien parce que. Il peut faire un rôle défensif, mais Sherbach est encore très jeune. Est-ce que je lance à la servir à un gars de 21 ans Maintenant, les autres sont payés pour évaluer. Moi, je suis payé pour analyser. Oui. L'évaluation qu'ils font de Sherbach, va-t-il être un jour un joueur constant Va-t-il être un joueur de trois premiers trios du Canadien S'ils peuvent répondre toujours oui, 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 bien, ils vont placer de la rose. De la rose, ils savent ce qu'il va te donner. Il va être bon défensivement. Il te donne huit. Neuf buts, c'est qu'il est parti avec une à d'arondelle puis il a pitché dans le but du gardien de but adverse puis ils ont trompé le
2: Mais tu ne m'as pas répondu. Moi, je prends cette question. Moi, je
1: prends. Oui, je t'ai dit, de la rose.
2: Mais de la rose au balotage. Tu mets de la rose au balotage,
1: là Non, non, de la rose, je le garde. OK. Tu vas te frapper
2: bientôt. Oui, c'est parce que la question, c'était qui tu mets au balotage puis tu réponds de la rose. C'est Sherbach que tu mets au balotage.
1: Oui, parce que moi, pour moi, de la rose, je sais ce qu'ils vont me donner défensivement. Puis c'est un quatrième trio coûte moins cher que Plécanette. Je me fais pas mal sur ta masse. C'est un gars qui est fiable. Il peut te dépanner à l'aile gauche, il peut te dépanner à l'aile droite. Ce genre de joueur-là, oui. Plécanette, tu vas-tu fonctionner à l'aile? Non. Il va-tu il, il va, il va te donner 15 buts? Non. Donc Plécanette, c'est une certaine utilité, mais là, c'est en cause de 4 qui envoie 4k
2: c'est oh sure, je te dis? Mais non, Je sais que tu ne le penses pas. Ah, ben, c'est ça. Ben, c'est pour ça que je réponds à ta question de même. Ce
1: que tu dis, c'est logique, toi aussi. On... Malheureusement, on est encore dans, dans la même paire.
3: C'est comme ça. Ça veut dire que je ne suis pas obligé d'intervenir, Gaston, c'est ça? À moins que tu dises de la rose. Non, non, non.
1: non mais moi, je vis bien avec de la rose sur le quatrième trio. Luc et Martin, c'est mon choix à moi. Maintenant, faites vos choix. Ils sont aussi bons que les miens. Si vous avez des arguments.
2: Ah, moi, j'ai dit de la rose euh, en espérant que ces problèmes de palpitation fassent peur. Tu sais, moi, restons, si tu avais des palpitations, je te prendrais pas au balotage.
1: Je le sais. <rire> je le sais. Mais, euh, des palpitations qui durent deux trois jours, puis là, tu dis « j'ai peur au balotage ». Écoute, quand ils vont le prendre au balotage, médicalement parlant, on va lui dire c'est correct. Là, il il s'est énervé un peu, il a eu la rondelle, puis il a failli marquer, puis ça a palpité. OK! <rire> fini. Non, ah non, je ne dis pas que ce pas grave, mais je ne commence pas à me dire des qualifications vont empêcher une équipe de prendre de la rose. Médicalement parlant, les, les, les docteurs du Canada sont qualifiés. Ils ne font pas ça, ce n'est pas valable. Oui. Moi, je pense, je me souviens, je pense que le Canada a acheté un peu de temps.
2: OK. OK. On va espérer. Les gars, je pose Et une opinion. Il y a une opinion
1: strictement personnelle, mais s'il a été vraiment valable, ça se peut, il s'en glace deux, trois jours après, là, ils ne l'ont pas, pas opéré à cœur ouvert.
3: Non. Vous parlez de ah. vous parlez de Delaros puis puis sur notre page il y en a qui, qui posent la question euh, parce que les autres aussi aiment ça jaser est-ce que Thomas ouais. est-ce que Play pourrait être le joueur désigné au balotage? est-ce que est-ce que ça se peut
1: non non pas avant qu'il ait joué son, ses, deux, ses matchs avec le Canadien pour mille matchs euh, non parce que là, ils ont pas signé parce qu'il était beau parce qu'il était fin ils ont signé parce qu'ils ont dit que c'est une marque de reconnaissance je suis d'accord mais après, oui, il faut qu'il fasse jouer ces deux matchs. Et si on veut de la rose, écoute-moi bien. Là. On va lui faire jouer ces deux matchs le plus tôt possible. Après, on prendra d'autres décisions. Ça aussi, ça se peut. On n'est pas des bureaux. Là. On n'a pas de caméra. Là. Mais moi, je suis d'accord de donner deux matchs à Pécanette pour 1000 matchs. Après, je trouve qu'on on, paie on paye cher pour deux matchs.
2: OK. Euh, donc, dossier réglé pour le ballotage. Les trios sont restés les mêmes. Euh, oui, je pense que c'est unanime, encore une fois, entre nous deux, là. Oui. Tu ne changes pas cette recette-là après le match qu'ils ont joué samedi. Là. Et
1: les défenseurs aussi les mêmes en passant.
2: Oui. Même du haut. Ah, oui, bon. as donné bon. une vingtaine de lancers, oui. Toi, tu changes tout
1: ta sauce à ce à tous les jours.
2: Oui, parce que je m'en souviens pas, mais ça n'a pas rapport. <rire> bon, on est tous <rire> parce que
1: est Pas grave, à à manger. Oui, la mienne est trop la même. Bon. <rire> Quand elle est bonne, t'as gardes.
2: Fait qu'on va garder la même recette. Donc, les trios pour les gens oui. qui suivent, c'est toujours euh, les mêmes. Ce qui m'amène à te poser oui. la question du jour qu'on pose aux gens. Paul Byron va un... réponse. C'est non. non. Penses-tu que Byron peut marquer 30 buts?
1: Non, parce que, un, l'avantage numérique d'accord. le fait de jouer sur un troisième trio, à un certain moment,
2: euh, ça te donne un
1: avantage. Tu ne joues pas toujours contre les premiers défenseurs. Par contre, tu joues peut-être un peu moins de temps. Puis, en principe, ton troisième trio est un peu moins talentueux offensivement. Bon, là, tu vas me dire, oui, mais là, Gaston, il joue avec Domi, puis il joue avec, euh, je pense qu'il est avec Domi et puis l'économie. L'économie n'a jamais marqué 20 buts, lui non plus. On pense tous qu'il va en marquer 20. Ouais. Et, attendons. Sauf que Barron va toujours te donner, je pense, un minimum de 20 buts. Et ça, c'est très, très bien. Ça, c'est très bien. Maintenant, quand le Canadien va réaliser qu'il y a peut-être un avantage numérique qui pourrait les aider, ben là, il va peut-être marquer 30 buts. Mais ça, là, j'en doute fortement. Mais nous autres, à Montréal, au Québec, quand un joueur marque 2 buts, là, c'est Barron, on a dit 30, mais si ça avait été galaga, on aurait dit 40. Mais le match d'avant contre Toronto, il en a marqué combien? Nada. Zéro. On a-tu dit qu'il va en marquer 12? On n'a pas parlé. Il marque deux buts, peux-tu compter 30 buts? À Montréal, on part pas ça en peur pour rien. On part pas en peur, mais, on a un show à faire. Oui, c'est ça que je dis, il faut trouver des arguments. Et cet argument-là est respectable. Mais moi, je dis, il ne faut pas commencer à le dire s'il ne marque pas pendant deux-trois 3 Eh hey, là, le temps de but, c'est loin. Non. Darren, moi, je pense que votre route a donné, mettons, regarde là, entre 18 et 24 buts, une année 18, s'il n'est pas blessé, une année 23, mais je pense qu'il va être identifié de même et c'est très bon pour lui. C'est une carrière plus
3: que respectable. Ben, Guillaume, sur, sur notre page on jase, dit s'il joue avec Domi, Lekonen, il peut. Euh, s'il joue avec Plekanec, la Rose ou Delorier ça n'arrivera pas. Il, bon doit, il doit absolument jouer sur l'un des trois premiers trios pour espérer atteindre 30. Bon. Là, Guillaume, il ne se mouille pas. Là. Il ne dit pas qu'il va atteindre 30, mais c'est les arguments qu'il utilise.
1: Non, mais moi, je dis, s'il joue avec Péka comme joueur de centre, est pour moi, offensivement, ce qui m'a démontré dans le camp d'entraînement, ce qui m'a démontré dans le camp d'entraînement, c'est un gars qui est capable de se créer des chances de marquer. Mais pas sur un quatrième trio. Il faut que ce soit un troisième trio. puis dans le moment, Claude, il vient, Kenimi est là, puis Dano, c'est deux valeurs sûres. Aujourd'hui, on se parle. Dans une semaine, je ne le sais pas. Donc, Domi, troisième centre. Mais Claude utilise bien la recette qu'il donne, est bonne. Les Canadiens, dans le moment, ils jouent comme une équipe, à peu près fin novembre. Ils ont dans un... On appelle ça piqui. Je ne connais pas le mot en français. Là. Ils sont... Le momentum qu'ils ont, le tempo qu'ils ont, est comme une équipe fin novembre. Pittsburgh, Toronto, Saint Louis, les vieilles équipes, où il y a des vétérans qui ont gagné Washington, c'est un train, mais lentement. Mais là, ils vont, un, ils vont s'ajuster, deux, ils vont se méfier, puis trois, quand le train va être parti, c'est pour ça que moi, là, Michel Therrien, il a dit, c'est bon qu'ils prennent Toronto, Pittsburgh deux fois au mois d'octobre. Mais au mois de mars, là, je peux dire que Pittsburgh, ils vont être en mode série, puis il faut y participer. Mais les points qui vont gagner là, Canadiens, qu'on sait pas, nos équipes qui vont se mettre en marche un jour ou l'autre, ils n'auront pas à courir après. Donc, bravo à Claude qui était capable délever ça, ce n'était pas sa marque de commerce d'élever à un niveau que Michel Théry nous a dit. Début de saison, on va chercher beaucoup de points des, points, des points importants. Donc, Canadiens, dans le moment, jouent bien, donnent un bon spectacle. Mais un ils vont faire s'ajuster, les équipes puis ils vont, ils vont dire, « Oups, là, et chaque avant, ces défenseurs, c'est bang, 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 arrêtez de tourner. Il ne faut pas qu'ils rentrent dans notre zone parce qu'ils vont beaucoup bouger. » Qu'est-ce que ça va faire cette semaine? Non. Moi, je dis dans 10-15 mois. Parce que j'ai comparé ça hier à un lanceur qui lance à 100 000 l'heure dans le baseball Les premiers frappeurs, ils se font retirer au bâton. À quatrième manche ils s'ajustent. L'œil s'ajuste, les mains s'ajustent, tout s'ajuste. Ça va être la même chose avec le canadien. Et s'ils ont été chercher une quinzaine de points, c'est en banque. Personne parle dit ces points-là aux
2: Canadiens. Je vais te ramener sur euh, le trio que tu as appelé le troisième trio, euh, Byron, Domi, oui. Leconin. On a parlé ensemble oui. la semaine passée à Onjase. Avant le premier oui. match, on était ensemble au 5 à 7 et j'ai parlé de ce oui. troisième trio-là en disant qu'il pourrait causer des surprises. Euh, écoute, oui. ce trio-là, là, il patine puis il est fatiguant. C'est autant à pas à redécouvrir, mais à apprécier euh, Baron pour ce qu'il donne. On a encore oui. vu son accélération incroyable au dernier match. Mais Domi est un joueur intelligent et le Lekkonen qu'on a là cette année, souviens-toi à quel point ça avait été long avant qu'il marque son premier but l'an passé. Il était méconnaissable oui. de la saison précédente. Bref, ce trio-là, là. là est appelez-le les 3 appelez troisième trio, il est fatiguant pour les deux dernières équipes qu'on a affrontées, puis je vois pas pourquoi il oui. serait pas fatiguant pour les autres. En plus, il semble que, si on l'utilise comme troisième trio, il affronte pas les meilleurs défenseurs de l'autre côté, il affronte pas les plus gros. Oui. Donc, ce trio-là peut continuer de causer des surprises, puis de, de marquer des points importants pour le Canadien. Oui, oui c'est vrai ce
1: que tu dis, mais les trois trios, là, le trio de Domi, Kotken Nimi, puis Dano, ils patinent tous et quand tu descends au quatrième trio, le seul qui patine, patine un peu moins, c'est euh, Chou. Mm. Euh, Péco patine, Udo, il se bouge. Et quand je regarde le trio de Kotkanini, le seul dans le moment là, qui, qui a un petit peu de misère à démarrer, c'est Drouin. Puis normalement, d'ici peut-être quelques matchs, on l'espère tous, il devrait être le meilleur attaquant du Canadien. Là. Mais là, c'est le seul qui a un petit peu de misère. Il garde la rondelle, il tire ses présents. Il y a un seul qui est un petit peu en dehors de l'attaque, Ils vont le ramener, là, je ne suis pas inquiet. Mais les, trois, les quatre trios, là, ils se bougent la prostate, ils bougent, ça n'arrête pas. Là. Fait que ça, c'est bon pour le Canadien, ça mélange les autres équipes. Mais à un certain moment, le plan de marche d'une équipe, exemple, quand ça va être Pittsburgh, là, on verra samedi, Crosby, tu vas jouer contre eux autres, Malkin contre eux autres, puis là, on va faire jouer un, un trio qui va être capable de maintenir le rythme. Mais ils vont élever d'un clan, puis ils vont s'ajuster. Ces équipes-là ne gagnent pas des coups stanés en disant, oh, le Canadien, là. Instant, on n'est plus capable de jouer contre eux autres. On nous envoie deux points dans la poste. ça ne fonctionne pas de même. Regarde Vegas. Tout le monde les a sous-estimés l'an passé. Final. Cette année, qu'est-ce qui se passe? Moins drôle, hein? Oui, mais encore là, là, si, là
2: ce qui est bon pour oui. Kiki est bon pour Coco. Là. Si on dit que le Canadien va se calmer le pompon, on va se calmer le pompon, ouais, mais, on va se calmer le pompon ouais, aussi pour Kiki,
1: lui. Là, comme, tu dis, oui, comme Kiki, comme tu dis, c'est une équipe qui avait ramassé des joueurs. Le Canadien n'a pas ramassé des joueurs au travail de nationale. C'est une formation qui est établie. Là, tout le monde dit « Non, non, il va casser. il continue, il va casser, il ne marquera pas de but. » Ils ont sous-estimé un an de temps. Un an de temps. « Dis ce que tu veux, c'est ça qui s'est produit. » Les Canadiens, ce n'est pas une équipe qui a partie l'année passée. Là. Ils ont 100 ans et plus. Donc, ils vont dire hey, « hé, hey, attendez, il y a une équipe rapide. » L'ajustement, par rapport à ce que Vickers a fait, il va se faire cette année du moins. Moi, si j'étais entraîneur d'une autre équipe, Exemple, Pittsburgh, samedi, j'ai regardé, ils nous ont battu, on avait des, des tortues à côté d'eux autres. Là, il faut s'ajuster. L'ajustement, c'est ça, ça, ça et ça. Si ils ne le font pas, ils vont perdre. Les Canadiens vont ramasser des points. Je ne peux pas comparer le statut de Vegas avec le statut de
2: Canada. Bien, un peu comme Vegas, on ne prend pas 15 ans au sérieux, on s'attend à ce qu'ils finissent dans la cave. On perdu bien, des joueurs.
1: Ils, ils ont ramassé des joueurs. C'était facile pour Gérard Galland, d'entrer dans le vestiaire et dire, n'oubliez pas, personne ne vous voulait. Moi, je vous ai pris, je vous fais confiance. Regarde défensivement. Chez Théodore est bon, mais il ne peut pas jouer dans les deux premiers défenseurs d'une équipe dans le moment il est jeune. Marc-André Fleury, c'est un bon vétéran. Il a tenu le fort cette année. Il, a, il fait moins d'arrêts super acrobatiques. il en fait, mais il en fait moins. Le statut n'est pas le même, mais pas du tout. Moi, je l'ai vécu junior avec la Rocket de Montréal. Je faisais les matchs. Je rentrais, je dis, tout dis pas, vous des déchets d'ailleurs, ils ne veulent pas. J'ai fait les séries. J'ai fait quatre séries. Parce que tu es capable de les motiver, puis là, je disais, faites vos bras, puis vous allez voir, vous allez voir. Bien, il y en a qui ont marqué 43 buts. Randy Copley, c'est un gars tu ne même pas, il a marqué 43 buts. Moi. Il, il, il n'avait pas été protégé ailleurs. C'est facile pour un entraîneur de motiver une équipe qui arrive de nulle part, d'expansion, puis de dire aux joueurs, vous êtes des zéros. Carlson, là, il n'avait jamais, jamais marqué plus que 10 buts. Il y en a marqué 43, je pense, en passé. Ouais. Lui, il sait qu'il va passer à la banque, c'est répète. C'est ça, le but de ça. Les autres, ils ont la motivation de dire « Hey, c'est un marque, on va te donner 5 millions. Aïe, combien je gagnais 700 000 à boire? » C'est ça. Puis c'est correct. Mais regarde cette année, on verra. Là. Mais Ça a mal débuté pour eux autres.
2: OK. Parle-moi de l'entraînement. Euh, les ouais. entraînements de Michel Terrien, c'était hyper rapide. On s'en parlait à quel point il y avait beaucoup d'intensité. On a surtout vu le clash l'an passé on trouvait que c'était beaucoup plus lent les entraînements de, de, de Claude Julien. Là, de ce que je comprends, de ce que tu me dis, on est revenu à un entraînement à rapide. Est ce que tu comment, comment tu peux me comparer ça avec les entraînements de l'an passé de Julien? Les entraînements de voilà, deux ans avec, euh, avec Terry, on est-tu revenu à ce même type d'entraînement?
1: garde moi, j'étais un gars plutôt négatif là, dans certaines phases de jeu d'entrée. Ouais. Je te dirais minimum, sont à égalité à Michel. Si je change le Gaston Terrien pour un autre... C'est encore plus rapide. Oui. Réponds-tu à ta question? Ouais. Ils patinent pas à peu près. On va dire, ils se bougent, là, ça adlace, puis ils sont très intenses sur le repli défensif qu'ils ont entraîné. Ils partaient deux contre deux dans le coin, trois contre deux, puis les deux joueurs attaquants qui travaillaient contre ces défenseurs étaient en le repli es... défensif agressif. C'est pas rapide, là, agressif. Puis autant aussi longtemps qu'il n'y avait pas à rondelle, le jeu continuait. Ça, c'est minimum. Je vais être gentil avec Michel, comme Michel. Si je ne veux pas être gentil, c'est mieux que lui encore.
2: Puis combien de temps d'entraînement aujourd'hui? Est-ce est, est qu'il est qu peut. 45 minutes. 45 minutes.
1: Puis, il peut falloir aller plus que ça. Parce qu'il y a beaucoup de matchs, il ne peut pas les brûler. Ils disent Oh, mais c'est le début de l'année. Non, 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 non. Ce n'est pas des sept pieds, ça là. là il Faut pas qu'il arrive à un match à 112 livres C'est pas le baron là, Sinon, mmh. contre, il ne marquera pas tant de but là. Right. Puis quand Kanyemi, à un moment donné Si on au travail de lui, c'est pas mieux non plus là. 45 minutes, gros niveau de jeu Gros tempo Après ça, aller manger une bonne pizza go! graisser un peu
3: de toute façon, il va y avoir beaucoup de matchs. Là. On s'entend que c'est assez espacé. Hein. Le Canadien ne joue pas avant jeudi. Là, ça va, ça va s'enchaîner oui. les, les matchs de toute façon. Il euh, ne peut pas avoir des entraînements comme ça à à tous les jours. Mais ce qu'on reprochait. Ben, pas... Oui, vas-y, Gaston.
1: 45 minutes, c'est correct aujourd'hui. Parce que comme oui. je te dis, mais après ça, là, je ça va baisser à 35-40, moment donné, après Noël, il va être 30. Puis il va donner des congés. Mais dans le moment, il maintient le rythme le tempo. Parce qu'il veut des points. Il veut des points contre... Moi, je dis, je ne serais pas surpris, là. Puis je ne panique pas, je pas surpris quand je se le sens d'aller chercher deux points. Cette équipe-là n'est pas encore en mode là, de, 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 de haut niveau. Ils vont y arriver peut-être dans deux, trois semaines. Et ça, je trouve ça très bavard. C'est frustrant pour un entraîneur. Je regardais Toronto. Là. Ah, ben oui, ils n'ont jamais à coupe avec cette défensive-là. Ils sont lents des tortues. Mon père aurait dit la MLAS dans le mois de janvier. C'est là ça.
2: Oui, mais j'en ai parlé. J'ai parlé euh, avec toi. J'ai parlé avec une coupe de boys que, tu sais, qui ouais. vénèrent les Leafs, là. Qui qui joue à la défense pour les Leafs? Puis après ça, je vous montrerai une équipe gagnante. C'est pas fait pour les Leafs là, de, de de Toronto. Non. Et là, on apprend là, tu parles que Pittsburgh vont, vont embrayer quand que ça va être le temps. On apprend qu'ils ont perdu Matt Murray, leur gardien de but, encore une fois, en raison de commotion cérébrale blessée, indéterminée. Oui,
1: mais il y avait pas fait euh, toute la différence. Ça va être bien, ça va être ça ne nous regarde pas, c'est
2: pas Non, puis ce que j'avais dit, qu'elle a dit à fond les Kings de Los Angeles, sans Jonathan Quick, je le dis, ouais. parce que lui aussi, euh, blessé, euh, c'est Jack Campbell, je pense, qui sera là pour les Kings de Los Angeles. Donc, euh, euh, il, il, tu l'as dit, il y a une opportunité là, pour le Canadien de ramasser des points ouais. euh, avec euh, ce match-là face aux Kings de Los Angeles. Sauf
1: que, Martin, il ne faut pas... Puis les joueurs, c'est automatique. J'ai été joueur dans ta tête. Quick n'est pas là, c'est une chance lui Matt Murray, pas là, je Il ne faut pas que tu partes demain Il faut que tu dises, n'importe qui dans le but, faut... ils vont le dire, est-ce qu'ils peuvent le faire? C'est ça, là. mais il reste que, comme je te dis, il y a une possibilité de des points. Puis là, nous autres à Montréal, trois points sur quatre. Je te dis, là, je suis allé au Canada de tantôt, il n'y a plus de chaises de pique nique avant. Tout le monde les a achetés, la... mais... puis la parent la capable
2: de. Ah, puis Gaston. C'est ça, ça c'est correct. Les, même, on, le le ouais. monde a tellement eu une saison de. Je ne peux pas le dire, là, mais je vais dire de misère l'an passé. Ça commence,
1: ça commence par M. Ouais. Ça,
2: misère. Misère. <rire> euh, les Kings n'ont pas de gardien. Fait ils sont à prendre pour le Canadien. Pittsburgh revient samedi, oui. Matt Murray n'est pas là. L'équipe est à prendre encore. Après ça, c'est Détroit. ils n'ont pas juste pas de gardien, pas de club. Après ça, Saint-Louis, Jake Allen, as tu as besoin de vous dire que on le cherche encore à Saint-Louis. Où est Jake Allen? Après ça, c'est les sénateurs d'Ottawa. Après ça, on est les sénateurs d'Ottawa. Ben, ouais. Les sénateurs vont se causer une surprise. Parce que là, tu
1: vas penser que tu peux gagner facilement ça, on, là, on, là c'est une équipe à notre portée. Et c'est là que tu perds. C'est là que Claude Julien va, va devenir un entraîneur important de dire « Wow! Attendez! »« C'est pas « Wow! »« J'ai vu qu'on a un avantage numérique, mais on a 1 4. » C'est comme ça. « OK, c'est pas L'importance de l'entraînement
2: c'est dans les moments où tu dois garder ton équipe motivée. C'est ça. Gaston, ça, là, toi, tu étais oui? motivé pour ce segment-là.
1: Non. Moi, je suis encore un en maudit,
2: mais qu'est-ce que je fais? C'est dit
1: d'arrêter d'être d'accord avec moi. Tu comprends Écoute T'écoutes pas quand je te parle. Juste tu t'écoutes. Tu
2: pensais que tu allais dire « Non, je ne suis pas motivé, je suis payé
1: <rire> ». Ben, <rire> les deux. C'est bon. En fait, ton émission à
2: 200 000 par année, coup, ça vaut le coup. Ça ah! vaut le coup, ça vaut le coup. L'argent ah! dans le web, <rire> mon reston, l'argent dans le web.
1: Ah, est, non, c'est toujours intéressant. Ensuite, fait, vos entraînements, puis je sais que là, on n'est plus là. Puis d'ailleurs, vous avez une gang qui si vous salue ce matin, là, les messieurs. Là. Ouais. Vous vous rappelez de l'année
2: passée? La du Vieux Point. Salut tous,
1: ils s'ennuient. Oui, ils s'ennuient. Oui, il
2: ah ben moi, c'est là. Tu sais, tu sais que moi, c'est là que j'aimerais être. Mais regarde, on est dans un beau studio maintenant. Tu l'as vu euh, la dernière fois. Puis, euh, on va se rejaser demain, certainement, euh, encore une fois. Puis, on va se reparler au 5 à 7, mercredi.
1: parfait. En All right, allez, mon allez, chum. Bye. Allez, bye. Bye. C'était
2: Gaston Taille.
3: Oui, plusieurs commentaires. Mais, euh, tu les gens se demandaient si c'était une bonne question ou pas. Mais j'ai quand même plusieurs éléments de, de réponse par rapport à Paul Byron. Ouais. On se demandait au début de la saison qui était pour marquer les buts chez le Canadien. Hein, avec la perte de Patriotty, Galchenyuk qui en a déjà marqué euh, 31 saisons. Euh, Guillaume, sur euh, Facebook, dit la différence entre 25 et 30 buts pour Byron sera son temps de glace. L'effort est là, le talent aussi. Il, est, il, il ne joue pas sur le... est pro... un c'est ben, tu peux faire ça, certainement.
2: Parce que si Byron en marque 25,
3: déjà là, c'est un méchant gros upgrade. Aucun okay. doute. Sur le 20 buts. Ah oui. Continue, je m'excuse. Non, non, mais c'est ça. Euh, il n'est pas sur l'avantage numérique. Euh, il faut le faire euh, jouer beaucoup pour qu'il en marque 30. Hein. Ça, ça, c'est un argument de taille, l'avantage numérique, pour évidemment... Euh, tenter de gonfler ce, ce, son nombre de buts. Euh, Charles-Emile sur Facebook, son maximum à Barron, c'est 25 buts, euh, même avec sur, du temps sur l'avantage numérique. Euh, il compte des buts grâce à sa vitesse, sa hargne. Je me souviens, Martin, on avait fait une question là-dessus sur Gallagher l'année passée, parce que, justement, il, était, il avait connu un bon moment. Un moment on a dû en faire plus moment. tard qu'en début d'année. Hein? Oui, mais pas trop <rire> tard quand même, hein, parce qu'à un moment donné, ça mis à, à, Gallagher s'est mis à remplir le filet. Là, on pose la question, en raison des bonnes saisons de Byron, hein, 20 et 22 buts. Deux fois 20. Ouais. Pas 22? OK. Oh, ben, moi, pas pour deux. Non, 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 mais je <rire> pas ça. Pas euh, Byron, joli ici. C'est euh, 11, 22 puis 20. 11, 22 et 20. Avec le hein, 22, je l'avais. Ouais. Euh, euh, Louis William, sur notre page on jase dit « Quand on regarde ça, j'ai l'impression qu'on a une tonne de joueurs capables d'en marquer autour de 20. Mm -hmm. Il nomme Drouin, Gallagher, Tatar, Domi, Lekonen, Byron… » Puis, euh, c'est un bon point, il dit. On dirait que j'aime mieux ça que de miser juste sur deux gars qui peuvent en marquer 30. N'importe quel sport. À un moment donné, il y a des stars qui se font échanger, puis on se
2: dit, « Pourquoi ils ont échangé, ce joueur vedette-là? » Puis là, on dirait que l'équipe va mieux. L'an passé, Matt Duchesne, « Bye! » L'avalanche a-tu bien été après? Ben, ça a bien été, certain. Comme aérer le vestiaire, ouais. c'est ça qu'on a dit. Ben ouais. Regardez l'histoire dans le monde du sport. On échange la superstar, et là, whoops, ça semble mieux aller. Quelqu'un qui a un aura pesant, qui n'est pas satisfait de quelque chose, puis quand que lui bougonne, tout le monde marche croche. Je vais même prendre Price. Price, s'il avait une mauvaise attitude, on le prend à part pour lui dit Carrie, quand tu es en taille, il n'y a personne qui ose te parler, tout le monde est de même, puis ils font Il va être encore en maudit. Il faut prendre une meilleure attitude. Paturity, Garchiniac, pas la bonne attitude. Les autres, au lieu de parler, ils ont. Comprenez-vous moi, le show qu'on voit là, là euh, qu'on n'est pas de superstar à 8 millions, mais que ça patine comme ça. Ouais. Moi, je suis acheteur. J'ai trouvé ça spectaculaire. J'ai trouvé ça. L'accélération sur Mata de Bar... Tu sais, il a pas pogné euh... Alexiak. C'est Mata qui est après lui. Absolument. Et c'est entre la ligne bleue et le crease du gardien de but. L'accélération était puissante, était incroyable. J'aime l'électricité qui se passe dans ce trio-là. Je vous en parle depuis le début, avant même le début de la saison. Je parle de ce trio-là, que je ne viens. J'aime l'électricité qu'il y a dans ce trio-là. Bref, euh, les gens qui sont sur Facebook, c'est à ce moment-là que je dis ça. Les gens qui sont sur Facebook, regardez, il y a le lien pour venir nous rejoindre. Euh, je pense même que ça passe en bandeau dans le bas là, pour venir nous rejoindre sur RDS. De toute façon, vous connaissez l'adresse. RDS.ca, en première page, vous allez voir là, en haut de la photo principale, il y a un lien pour venir nous rejoindre. La polangue de bois, Éric Bélanger, s'en vient. C'est sûr que vous voulez écouter ce qu'il a à dire. Donc, venez nous rejoindre sur notre page On Jase, puis saluez-nous. Dites-nous que vous arrivez de Facebook. Euh, Luc, encore euh, plusieurs euh, sujets puis les gens qui nous écoutent, oui, on vous demande de commenter, mais tu sais, on jase de mes sujets euh, mais pas meilleur qu'un autre, vous avez un sujet à jaser, là, puis vous, vous avez une question un, on va y répondre, puis deux, ça peut relancer euh, le débat sur le Canadien de Montréal euh, le Canadien qui s'est entraîné aujourd'hui, je vous donne les nouvelles <coughs> Luc, tu compléteras là. le Canadien s'est entraîné aujourd'hui Carey Price ainsi que et Amy ont fait la rotation pour être avec Stephen White sur l'autre patinoire euh, ce qui est de bonne augure, j'aime ça. Euh, Svenet Guy Boucher, euh, dans le passé, il nous disait quand ça va bien, c'est là que tu travailles avec tes joueurs et tu les corriges. Puis quand ça va pas bien, il faut que tu les encourages parce que euh, c'est ça que tu as besoin. Tu as besoin qu'ils gardent leur confiance, etc. Ce n'est pas le temps des les savonner et de tenter de leur expliquer quelque chose sur la sortie de zone. Là. Tu fais des ajustements. Tandis que quand ça va bien, c'est là que tu peux rentrer des nouvelles choses dans leur. Euh, dans leurs habitudes, si vous voulez. Donc, vis-à-vis euh, <coughs> du -vis prochain match, le Canadien n'a pas euh, posé de changement de trio en vue du prochain match face aux Kings de Los Angeles, qui eux sont privés de Jonathan Quick. Euh, donc, c'est de bonne augure pour le Canadien de Montréal. On devra encore attendre deux dodos avant d'avoir un autre match du Canadien de Montréal. Moi, j'ai l'habitude de compter les dodos. Je fais ça avec mes enfants.
3: Ben, c'est une bonne façon de voir ça, mais les, comme je disais tantôt, ça va se rapprocher. Le nombre de dodo, le nombre de matchs ah, va être.
2: Oui, oui. Lundi, canad...
3: mercredi, samedi. Ça commence à il commence ouais. à avoir trois matchs et euh, éventuellement quatre matchs par semaine. On va en avoir un petit peu plus euh, C'est ça. Les deux prochaines semaines, deux fois trois matchs. Exact. Lundi, ça part, mercredi, ça samedi, il va ça a mardi, jeudi, samedi. Ça part lentement? Non, non, mais ça ça va y rattraper, il va y avoir des deux en deux, puis des choses comme ça. Exactement. Avant d'aller rejoindre tu euh, t'as posé la question aux gens ou tu as invité les gens à parler de sujets différents. Oui. Ça, euh, puis j'aime bien la question de Sylvain qui dit euh, euh, d'analyser un peu le jeu de Noah Jolson. Euh, il semble être un bon euh, all-around, confiant, efficace, un lancer correct, une relance correcte. J'ai comme l'impression qu'il pourrait devenir... Un bon défenseur de deuxième paire pour bien des, des années, est-ce que tu es d'accord avec cette affirmation-là? Je
2: pense que, euh, imaginez si vous trouvez bon deuxième paire, imaginez comment il va être bon sur une troisième paire quand chez Weber va revenir. Chez Weber droitier va reprendre sa place, mais je vais féliciter moi Claude Julien là-dessus. On le ramasse solide euh, souvent d'avoir mis un Jolson qui est un peu plus euh, avec de la retenue avec Riley. Je pense que ça fait un duo très intéressant. Mais je pense qu'Éric va me reprendre tout ça en disant ça sera pas long. Les équipes vont faire du vidéo sur ces gars-là. Puis ils vont trouver le talon d'Achille de ce duo-là. Éric Bélanger, salut! Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Quelle équipe? Quelle équipe? As-tu acheté ta chaise pour euh, la parade?
0: Euh, ça me fait rire. Ça me fait rire.
2: Qu'est-ce qui se passe?
0: Là, on a, on, on a une, une victoire, une défaite, puis là, on s'emballe. Euh, le Canadien va gagner la Coupe Stanley.
2: M'excuse, le Canadien n'a pas perdu encore. Pas en temps réglementaire.
0: <rire> non, je, que je vous le donne. Le Canadien nous a démontré quelque chose d'intéressant qu'on n'avait pas vu l'année passée. Mais euh, faudrait qu il faudrait se calmer le pompon un peu.
2: Oui, mais écoute, non seulement les points sont là, mais c'est dans la façon que les Canadien joue. Puis tu sais, je vais te poser la première question, là. On l'a posé aux joueurs hier, puis je vais te la poser à toi qui a joué dans la Ligue, puis qui joue qui est un excellent patineur dans l'innocent de hockey. Est-ce qu'une équipe d'Hockey peut continuer à cette vitesse-là pendant 82 matchs, ce style de jeu-là? Il va falloir tourner quatre trios et tout ça, mais est-ce que ça se peut garder ce même rythme effréné-là? ils
0: n'auront pas le choix. Mais moi, est, moi, ce que je ce que je retiens, c'est qu'on ne s'est pas mis grand-chose là-dedans depuis un an ou deux pour être excité de même rapidement de toute saison là, parce que c'est deux matchs. Mais j'aime la façon dont le Canadien joue. On est une équipe intense. Puis comme tu disais, il n'y a pas de super vedette, donc tout le monde doit mettre l'épaule à la roue pour que le Canadien connaisse du, du succès là, match après match. Mais oui, moi, je pense que le Canadien est capable de soutenir la cadence. C'est sûr que 82 matchs à jouer de la façon sur l'échec avant dont ils le font, c'est plus difficile. Lorsqu'il va avoir des trois en quatre, Peut-être que Claude aura des ajustements à faire pour être un petit peu plus passif. Ou lorsqu'on aura euh, une avance dans le match, on pourrait être un petit peu plus, plus passif pour euh, garder notre énergie. Donc, il y aura, moi, je pense, un managing à faire de ce côté-là. Mais j'aime l'intensité. Le, le, Les gars pensent moins. Ils sont en échec avant. On essaie de, de, de tourner la rondelle, de reprendre la rondelle. Puis je pense que le Canadien le fait bien. Puis tout le monde est dans le même bateau. Tout le monde est sur la même page. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime. Moi, moi, à part Drouin, je pense que tout le monde euh, est dans la même direction depuis le début de la saison.
2: Oui, je vais revenir à Drouin. D'ailleurs, tu étais le premier à sonner l'alarme mercredi contre les Leafs de Toronto. Je te trouvais précoce dans ton chiolage, mais il faut croire que tu as eu raison. Je vais y revenir. <rire> euh, j'ai failli tout euh, parce que, tu sais, j'ai mon fil Twitter d'ouvert pendant la game. J'ai failli rire. Tu sais, si tu nous trouves vite à, à, à gambader, parce qu'ils ont trois points à 4 matchs, euh, 3 points sur 4 depuis le début de la saison. Je te trouvais vite à le ramasser, mais euh, on va revenir. Les, les performances oui. générales du Canadien, les matchs au niveau du spectacle, toi qui as joué, puis toi qui es coach au hockey mineur, puis toi qui es spectateur maintenant, tu dois, tu dois admettre que c'est un spectacle beaucoup plus intéressant pour les fans. C'est toi qui viens de dire en plus qu'on n'a rien eu à se mettre sous la dent depuis deux ans. Tu dois comprendre que quand on voit du jeu électrisant comme ça, ça nous emballe.
0: Bien oui, c'est sûr, ça nous emballe parce que... Est ce qu'on veut voir, puis moi, je pense que l'identité du Canadien est complètement différente. Parce que quand tu avais un galchi il fallait que tu lui donnes la rondelle, il fallait que tu lui donnes ce temps de jeu. Quand tu avais un Patcherly, il fallait que tu lui donnes la rondelle, il fallait que tu lui donnes ce temps de jeu. Là, je pense que, que Claude a, a une équipe plus à, à l'image d'un sens que euh, si un soir c'est Barron qui, qui la ligne à Barron ou peu importe, tu connais du succès, il va la faire jouer. Tu as, as moins de managing à faire de, de vedette dans le sens que je pense que les joueurs sont tous à pied, à pied égal, là, comme on peut dire. Ouais. Il n'y a pas de super vedette. Donc, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile de manager ton banc. Si tu as quelqu'un qui a une performance un petit peu moins bonne un soir, c'est pas grave de l'asseoir sur le banc. Les répercussions ne sont pas aussi grosses que si tu soit un Pet ou un Galchenyuk quand, quand il était là. Donc, de ce je pense que les joueurs sont à l'affût de ça. Je pense que les messages qui ont été envoyés par Claude dans les de saisons en ne faisant pas jouer le Pricanek puis Hors 1, mais ça démontre à tout le monde que si tu n'as pas les performances grises ou, ou euh, tu ne suis pas le plan de match, mais tu peux te retrouver dans les astrales dans n'importe quel moment. Donc, de ce côté-là, je pense qu'il y a un sentiment d'urgence euh, pour les joueurs du Canadien. Puis jusqu'à maintenant, j'aime ce sentiment-là. Je pense qu'on joue avec la, la, la confiance. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'on est sur la glace et on pense pas. On, 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 on connaît le plan de match, on sait ce qu'on en faire, mais on est moins... Euh, en espace arrêté là, euh, du côté du Canada, en échec avant, on a, on a un gars, deux gars qui y vont, le troisième homme est haut, mais je pense que le, le fait que les joueurs seront plus en action euh, leur permettre de moins penser sur la glace et de faire des, des choses plus naturelles.
2: Et de, de... moi, je trouve qu'on revient un peu à ce que Michel Terrien faisait, ce que Gérard Galland a pris comme livre de jeu, puis qui a amené à Vegas. Donc, on ne demande plus aux défenseurs d'être pressés avec une passe en sortie de zone. On sort ça de la, de la zone le plus tôt possible, puis four-check à outrance de tout le monde. Comme tu l'as dit tantôt, ça, ça empêche les gars de penser. Les défenseurs paraissent mieux dans, dans, dans ce cas-là. Là. Ben,
0: moi, je l'ai vécu avec Jacques Lemaire. Euh, le défenseur, là, dès qu'il y avait la rondelle, ce soit en zone neutre, ou euh, en dedans de la zone défensive, en dedans de, dans de la ligne bleue, c'était euh, la rondelle aux avant immédiatement. Donc, les alliés euh, se dirigeaient vers l'autre ligne bleue. Le centre était en support. Et puis, soit qu'il y avait une passe où on, on tombait sur l'échec avant immédiatement. Parce que les systèmes défensifs à ce cas sont rendus tellement bons. Tu as cinq joueurs, les cinq joueurs qui vont monter avec la rondelle. Euh, S'ils la perdent, ils sont déjà dans ta face. Donc, si tu fais, un euh, comme on dit dans le langage du hockey, un D2D, là, ouais. de, de, de défenseur à défenseur, la rondelle s'en va au même endroit après, de l'autre côté. Donc, pourquoi pas l'envoyer le plus rapidement possible en haut, aux avants mm -hmm qui empêche à l'autre équipe défensive de se placer immédiatement dans la, dans la structure défensive. Donc, c'est là que tu peux avoir des brèches euh, défensivement du côté de l'équipe à tête. C'est là que tu peux exploiter ta vitesse et ta te est en mouvement. Les défenseurs, se cassent sont à tête, ne perdent pas d'énergie à jouer dans leur zone parce qu'ils ont manqué de place ou euh, la rondelle a été euh, arrêtée par l'autre équipe. Donc, j'aime cette philosophie-là. On donne la rondelle aux arrêts et on s'en va à l'échec avant. Quand on n'est pas dans notre zone, on ne casse pas l'énergie. Parce que c'est très dur de passer plus de temps dans ta zone parce que mentalement et physiquement, c'est plus difficile. Donc, si tu joues à 200 pieds ton filet, tu as beaucoup plus de chances de réussir.
2: Oui, puis dans le cas d'entraînement, Claude Julien avait dit dans son style qu'il ne voulait plus voir ses défenseurs face à la bivitrée. Donc, aussitôt qu'il y avait la rondelle, on zip ça par en haut. Puis, euh, dis-moi si j'ai tort, là. toi, tu l'as joué. Tu l'as joué, entre autres, avec Jacques Le Maire, tu viens de le dire. Ça veut dire qu'aussitôt que vos défenseurs ont le poc, vous ne vous cassez pas la tête à vous mettre en en position de recevoir une passe, vous partez pour étirer le jeu, puis la passe, elle va arriver sur le Exactement. tape, ou si elle tout croche, pas grave, tu vas te faire intercepter, tu vas mettre de la pression tout de suite sur le gars qui... qui... Tu sais, tu ne causes pas la tête de dire ça prend vraiment un tape-to-tape. -tape, là. envoie là, si je l'ai, tant mieux. Si je ne l'ai pas, on mettra de la pression pour faire un revirement.
0: Exactement. Parce que les équipes sont tellement bonnes en, en structure de défensive maintenant que si tu leur laisses le temps de s'installer, puis en faisant une passe d'un défenseur à défenseur puis la remettre à l'autre défenseur, mais là, tu permets à l'autre équipe d'être vraiment tête dans zone, dans zone neutre puis c'est là que les revirements euh, arrivent. Donc, si tu ne le laisses pas le temps de se placer, mais ça te donne au moins si le, le jeu est brisé, mais il sera brisé dans zone neutre et non dans ta zone. C'est ça que j'aime depuis la saison du côté du Canadien.
2: Et, et, et comme coach, puis tu, tu coaches en plus, moi je dirais à mes défenseurs puis ça doit être le cas, puis tu me le diras. Là. Zip là! Si jamais j'ai une couverture trop, euh, près de moi trop étanche, juste la faire dévier dans le fond du territoire. Donc, à la ligne bleue, à la rive, j'ai un défenseur sur le dos, ouvre la palette, la fait dévier dans les coins. Moi, je suis sur mon air d'aller d'avant. Lui, il faut faire qu'il fasse son pivot. Fait que Même si j'ai une protection rapprochée sur moi, je peux juste faire dévier à la rondelle qui s'en vient rapidement d'une passe. Tu comprends ce que je veux dire? Puis là, elle s'en va dans le fond, puis tu devrais avoir l'avantage.
0: Oui. Mais en plus, en plus de. Je te donne un exemple, si le défenseur aller la rondelle à gauche, il envoie tout de suite à, à, à l'allié qui est placé euh, plus près de la ligne bleue, donc le, le, la position du corps devrait être à l'intérieur pour que tu prennes, premièrement, tu prennes ta prise d'information pour être à l'intérieur du défenseur pour être capable de manœuvrer la rondelle ou la rediriger dans le fond du territoire adverse. Mais là, tu as le centre qui est en support en vitesse, tu l'allié droit qui s'en vient euh, en sport aussi, qui peut aller sur l'échec avant. Et puis là, le, le gars qui a fait divier la rondelle ou a essayé de faire le jeu, lui devient le, le, le F3 en haut de territoire. Donc, tu as toujours des gars en mouvement. Les défenseurs appuient l'attaque. À ce moment-là, tu as un groupe de cinq qui travaille en harmonie. puis C'est ce que les, les bonnes équipes sont capables de faire. Oui, c'est peut-être pas tout le temps euh, élégant comme, comme jeu, parce que c'est sûr qu'on aime ça voir des passes et puis des joueurs patiner en... en avec la rondelle en zone 1 et faire des jeux. Mais la nouvelle réalité du hockey, c'est que les structures défensives sont tellement bonnes qu'il faut que tu gardes la rondelle en mouvement et que tu joues en mouvement le plus possible. C'est ce que le Canadien fait et connaît du en ce moment à faire ça.
3: Une question, ben une question un commentaire d'un auditeur, Michael, sur notre page Longeurs, qui dit... Euh... Il revient sur les années passées de Claude Julien. Vous parliez d'intensité et d'entraînement, de, de, tout ça. Euh, il mentionne que Claude Julien se faisait un peu critiquer par rapport à ça à l'époque, même à, en tout cas à sa dernière saison à Boston. Euh, Est-ce qu'il semble, puis on en a parlé à Gaston, qu'il semble avoir changé un peu euh, la façon de faire de ses entraînements, plus d'intensité, plus de rapidité? Est-ce que l'arrivée de nouveaux entraîneurs, d'un nouveau euh, décor, de, de nouvelles voies, aurait aidé Claude Julien à changer, euh, Martin?
2: Moi j'ai juste dit, là, euh, puis je vais passer à la Rondelle tout de suite à Eric. Je pense que Claude Julien fait assez longtemps qu'il coach, qu'il l'avait vu ça, que tout le monde était à sa rapidité. Il a vu Vegas jouer. Euh, et avec les éléments qu'il y a, je pense qu'il n'était pas assez cave pour dire on va essayer de rentrer à la ligne bleue avec ouais. la rondelle. Ouais. Je pense que lui-même était capable de, de faire l'ajustement. Je trouve que ça y a pris du temps. Eric, qu'est-ce que tu en penses?
0: Bien, moi je pense qu'il y, y a une équipe à l'image que c'est une équipe qui doit jouer avec rapidité,
2: mm.
0: pas trop penser. Tu sais, il n'y a pas de joueur euh, à la Covalev ou, 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 ou à la Kane où ce que tu, tu dois avoir la rondelle. Le Canadiens ont des joueurs qui se ressemblent beaucoup, euh, qui doivent être bons sur l'échec avant, qui doivent créer des, des revirements et puis à partir de ce moment-là trouver les espaces libres puis capitaliser sur les chances qu'ils ont de marquer. C'est ce qu'ils font depuis le début de la saison. Moi je pense que c'est une équipe qui doit <coughs> Qui doit devenir excellente euh, soir après soir sur l'échec avant, de ne pas jouer une partie compliquée comme ils le font depuis le début de la saison puis des matchs sur concours. Puis c'est une équipe qui ne se casse pas la tête qui joue un match facile. Puis ils connaissent du succès à faire ça. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas dévier de ça. Puis c'est là le, le plus gros défi à Claude parce que lorsque tu as une équipe qui connaît du succès, des joueurs qui marquent des buts, des choses comme ça, souvent, on, ils prennent confiance. Des fois, Oups, ils veulent peut-être sortir un petit peu des choses qui. Euh, qui les ont fait quand même du succès. Ils disent, bon, ben là, je, je vais peut-être jouer un peu plus avec la rondelle, puis là, ça, ça devient dangereux. Quand tu connais du succès à faire de quoi? C'est de, 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 de continuer à l'améliorer, à continuer à, à le travailler comme pour que les joueurs deviennent, ça devienne une deuxième nature pour eux
2: autres. Exact. Dans le fond, euh, j'essaie de dire souvent aux gens, puis ils gardent, ramasse-moi si j'ai tort. là ok c'est des mathématiques. Ils veulent pas, tu sais, la statistique existe, un attaquant qui arrive euh, à la même vitesse que le défenseur qui est à reculant et qui essaie de le passer à la ligne bleue, son taux de réussite, mettons, c'est 7,2 Le coach qui veut, c'est que tu places la rondelle. Eux autres, ils n'appellent pas ça un « dump ». Ils appellent ça de placer la rondelle derrière le défenseur pour créer un « 50-50 ». Les gens qui voient ça comme « ah, c'est du dumping de rondelle ». Non, arrêtez, ça n'existe pas du dumping de rondelle. Ce qui existe, c'est des pourcentages partout. Et les joueurs, les coachs ont toutes ces statistiques-là de savoir si où les pourcentages pour récupérer rondelle. cest comme ça ça marche,
0: mais ben oui, je vais donner un exemple. Mettons là, que j'arrive dans la zone neutre, là, puis j'envoie la rondelle en fond de territoire. Si je l'envoie au gardien de but, pour certains entraîneurs, c'est un revirement. Parce que tu as placé la rondelle dans un endroit où tu n'as pas donné la chance à tes coéquipiers d'aller la chercher. Mais C'est là, mais il y a tellement de... de... puis tu le, tu, tu le fais dans des pratiques. Le placement de la rondelle, lorsque lorsque tu fais... Euh, un, un envoi de rondelle, un placement de rondelle dans la zone offensive. Il faut que tu ailles l'endroit le, 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 où tu envoies la rondelle. Il faut que tu donnes la chance à tes deux ailiers ou aux joueurs de centre des capes de récupérer la rondelle. Donc, le placement devient important. C'est quasiment une passe euh, redirigée vers, de la bande. Donc, si tu l'envoies n'importe où, sans, avoir de, sans savoir ce que tu fais, tu tardes au gardiens ou au défenseur adverse. Bien, pour moi, c'est un, un revirement. Tu donnes la chance à l'autre équipe de, de repartir sur leur transition. Puis, tu sais, ce si les Canadiens ferait bien aussi, leur placement à la rondelle est bon, le mouvement des, des joueurs est bon, donc ils sont capables d'être sur la rondelle en premier, puis avoir les défenseurs à baisse sous pression. Puis, lorsque tu joues 60 minutes de cette façon-là, les défenseurs font ouf, ou ils trichent, ils trichent un petit peu plus euh, vers leur filet. Donc à ce moment-là, plus tard dans la partie, ça va donner la chance aux Canadiens lorsqu'ils vont avoir une transition. De peut-être rentrer avec la rondelle en possession de rondelle parce que les défenseurs vont être de se faire ramasser dans le donc ils vont toucher un peu plus, ce qui va donner un petit peu plus d'espace aux joueurs pour manœuvrer et faire peut-être plus de jeu au, au courant du match lorsque le match va avancer. Parfait.
2: Merde. Euh... Puis, tu sais, moi, c'est comme ça. Je veux qu'on parle au monde. Je veux qu'on leur dise les vraies patentes que tu leur dises comment ça passe euh, sur une glace. Dans le fond, le jeu que tu parles en plus, placement de rondelle derrière, c'est ce qui ressemble le plus à une passe au football avec un tracé. Les gars, à s'en va là. Ça prend quelqu'un pour aller la chercher. Puis, tu sais, c'est planifié, euh, planifié d'avance. Surtout que tu as des commentaires, tu ne te gênes pas. Euh, on va aller dans le négatif. Euh, Drouin, Osner. Je vais commencer avec Osner. L'an passé, début de saison, on n'a pas trouvé l'extrait, mais je m'en souviens comme si c'était hier. Tu disais Osner. Mauvaise signature, vous le verrez même pas jouer le dernier match de son contrat. Et déjà, saison numéro 2, il est laissé de côté pour les deux premiers matchs. Alors, bravo Éric Bélanger.
0: <rire> hey, je me trompe souvent aussi. Là. Je suis loin d'être parfait, mais celle-là, je pense que je l'ai eu dans le même. C'est quoi que je vous ai dit? J'ai dit dans deux 3 trois ans, son contrat va être racheté. Ouais. C'est ce que j'avais dit. Oui. Puis je pense que euh, si on si n'est on pas loin de là, je pense qu'on va voir comment ça va se passer. Mais il y a des joueurs qui sont rendus en avant de lui, puis Ça va être difficile d'avoir un vétéran comme ça euh, dans les estrades. Je l'ai vécu dans plusieurs équipes, puisque des vétérans, euh, c'est dur de, de, de manager ça. Puis ça devient lourd à long. Tu sais, c'est sûr qu'un Hasner dans les estrades, c'est un athlète qui, qui a eu un rôle important à Washington. Il arrive à Montréal, là, il est dans les estrades. Il voit les, les autres joueurs jouer pour avoir du succès. Ça peut devenir très lourd de ce côté-là, donc j'ai hâte de voir comment on va, euh, on va manager ça du côté du Canadien.
2: J'ai mis des photos sur Twitter pour expliquer aux gens. Il y en a qui se sont trompés dans les photos que j'ai mis, mais j'y vais pareil. Le Canadien qui fait une belle petite trappe pour amener euh, l'attaquant le long de la, la banque, qui va finir dans le défenseur, qui lui va tenir la bleue au lieu de donner la bleue. Euh, Osner a dit au camp d'entraînement, et puis Claudien a dit qu'Ausner avait mieux joué dans les camps qu'il avait fait l'an passé. Il a dit que le style de jeu de cette année, où -ce il devra euh, retenir la ligne bleue, pincher à bleu au lieu de concéder la ligne bleue comme il faisait l'an passé, va mieux le servir puis il se sent plus confortable là-dedans. Tu as avec, crois-tu cette théorie-là, que certains styles vont mieux à certains défenseurs Je pense que Ben avait du succès avec Terrien. Là, on l'a amené dans un style de première passe avec Julien, ça va marcher. Là, on le remet dans un style où qu'il faut qu'il chip out, ça fonctionne pour lui. Est-ce que tu penses que le style d'aujourd'hui peut fonctionner avec
0: Bien, Il ne nous a pas prouvé que ça peut marcher parce que euh, tu présentement, tu n'as plus le droit de, de faire d'interférence vraiment en zone lorsque la rondelle est envoyée dans le territoire. Donc, le jeu de pied est difficile pour Asner. Quand, quand tu fais tourner les pieds à Osner, ça devient très difficile. Puis Lorsqu'il se doit de faire un jeu euh, sous pression, il est quasiment inexistant. Donc, euh, la nouvelle réalité du système de jeu du Canadien, c'est qu'on veut des défenseurs rapides qui prennent leur information rapidement. Lui, il a tellement pas des bons pieds, puis il est tellement slow qu'il est pas capable de prendre son information. Il y a déjà un gars dans sa face. C'est ce que j'aime des défenseurs du Canadien en ce moment, c'est qu'on est capable de pivoter, de prendre notre information, de savoir ce qui s'en vient côté pression de l'adversaire, puis est capable de faire un jeu euh, un jeu requis. Or, euh, lui, son pourcentage de réussite dans ces situations-là est sûrement très, très bas, puis le Canadien le savent. Puis lui, il sait... C'est sûr qu'il a essayé de se en entraînement en disant qu'il avait un meilleur camp d'entraînement, de de... que... il qu'il allait s'ajuster, mais c'est tu... grand dur à l'âge que tu peux pas t'ajuster. Il ne deviendra pas un porc-café là tu vas pivoter. Il doit toujours rester cavardé. Je pense que Jane va arrêter nationale, son défenseur. Il
2: est pas assez mobile. Drouin, c'est un problème d'attitude ou c'est un problème de Il garde trop la rondelle, il veut trop en faire. Quand je dis attitude, c'est. Tu sais, on regarde Jonathan Patiné, puis facilement on pourrait dire tu qu'il se pense. « bigger » que le reste. cest tout ça dans son cas, tu penses, ou c'est vraiment juste un gars qui veut bien faire, mais qui, est, qui en fait trop présentement?
0: Je pense que c'est un peu des deux. Quand, quand tu es un joueur qui a des « skills », si tu veux la rondelle, souvent quelque chose ne va pas bien, as fait de trop d'enfer parce que ces joueurs-là, euh, lorsqu'ils doivent jouer euh, un match de hockey comme le Canadien le fait depuis le début de la saison, un match euh, simple, en, en déviant les rondelles, en étant sur l'échec avant, ce que Drouin n'est pas vraiment un joueur de ce style-là, ça devient difficile. Puis moi, là, honnêtement, là, je pense vraiment que Tempo savait ce qu'il faisait en échangeant Drouin. Moi, je pense que Jonathan Drouin, son problème d'étude le suit depuis très longtemps. Je pense que tout le monde le sait. On ne se cachera pas de ça. Puis je pense que ça le suit encore. Je pense qu'il devra maturer de ce côté-là. Il est encore jeune. Il faut qu'il apprenne. Il faut qu'il apprenne que lorsque les choses ne vont pas comme, il, comme lui veut, au lieu de, de tomber dans le négatif, c'est de, de trouver le positif et de se sortir de, euh, de ces matchs-là. Parce que quelqu'un qui connaît des mauvais matchs, il connaît des mauvais matchs au complet.
2: Okay. Tu euh, peux avoir...
0: Euh... <rire> Désolé. Correct, Lorsque tu... Euh... <rire> Lorsque tu deviens négatif, il faut que tu sois capable de te sortir de ça le plus vite possible. Okay. C'est ce que Jonathan Drouin, à mon avis, n'est pas capable de faire encore. Je pense qu'il se met de la pression lui-même sur lui, puis ça fait juste boule d'orage à partir de
3: ce moment-là. Je veux d'un commentaire qu'on a reçu. Les gens se posent la question parce qu'André mentionne faire jouer des jeunes. Éric, tu as fait partie d'une équipe, tu sais, des équipes qui sont jeunes, qui emploient des, des, des jeunes joueurs. Euh, André souligne que ça, ça augmente le niveau de jeu parce que les jeunes ont faim, mais en contrepartie, à un moment donné, les autres équipes. S'ajuste, euh, puis le talent, euh, c'est pas juste le talent dans, dans, évidemment dans vie. Comment tu vois le, comment tu vois le la, la suite des choses, même s'il y a juste deux matchs, là, le fait que les jeunes poussent et euh, ça augmente l'intensité, mais en contrepartie, les, gens, les, les autres équipes vont s'ajuster, puis le talent, à un moment donné, le talent, ça fait foi de tout aussi. Là.
0: Bien, c'est sûr que si tu as du talent et que tu travailles en même temps, c'est une recette gagnante. Puis, euh, Babcock n'en a parlé à Toronto après le premier match, que ces joueurs n'avaient pas aux, aux, aussi bien travaillé que les Canadiens. Puis, euh, moi, je vais te donner un exemple. En début de carrière, quand je suis arrivé dans la Ligue nationale à Los Angeles, euh, juste un exemple sur les mises en jeu. Ok, euh, Les joueurs ne me connaissaient pas, donc ils ne savaient pas les tendances que j'avais, les forces et les faiblesses. Puis j'ai eu une, une saison euh, sur les mises en jeu, une de, de mes bonnes saisons en carrière. Parce que les joueurs ne me connaissaient pas, mais à un moment donné, l'année numéro 2, 3, 4, 5, on est venu à connaître ce que je faisais. Puis les joueurs étaient mieux préparés. Donc, c'est la même chose avec le, les jeunes joueurs du Canadien. Les autres équipes vont faire du vidéo, vont voir les tendances, les, les, les points forts et les points faibles de ces jeunes-là. Puis plus que la saison va avancer, plus qu'on va être capable de ces défauts-là. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention.
2: C'est encore tôt en début de saison. Oui, puis là, ça sera de, à eux autres à par la suite de s'ajouter. Je demande aux gens. Je ne t'avais pas demandé encore, puis là, on achève. Là. Byron peux-tu marquer 30 buts?
0: Euh, je pense pas qu'il va en marquer 30, mais euh, 20-25, là encore. Là, ben, son 20-22 serait euh, très réalisable, à mon avis, mais je pense pas qu'il va se rendre à 30.
2: OK. Euh, si je t'ai dit que les sabres de Buffalo ont une fiche gagnante pour la première fois, depuis 2081 jours. Arrange-toi avec ça. <rire>
0: 2081 jours, tu as-tu calculé?
2: Oui, oui, c'est une statistique qui existe pour vrai. Ça fait 2081 jours qu'ils n'ont pas eu une fiche gagnante. C'est <rire> carré. Il ah
0: ben, euh, y a des places piques à Montréal. Il hein? faut, 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 faut vérifier ce qu'il y a ailleurs des fois pour se, pour se sentir mieux.
2: 2081 jours. Et si je te demandais là, en ce moment... Là, wow! Le meilleur trio de la Ligue nationale de hockey tu à Boston qui l'ont Si tu Dallas es tu Toronto Sais-tu Winnipeg Colorado Qui tu penses que le meilleur trio dans la Ligue
0: C'est sûr que Toronto. Euh, mais si tu me disais l'attaque à 5, Toronto, le meilleur trio. Euh, hey, boy. J'aime vraiment le trio de Dallas. J'ai euh, hâte de voir si on est capable de garder la, la cadence, mais il y, y a des méchants à bons trio un peu partout. Là.
2: Non, c'est bon puis le spectacle.
0: Le one-two one punch au centre là, à, à Toronto est très dangereux. On a vu ce qu'ils qu sont capables de faire contre Chicago. C'était un match très excitant. C'est ces deux gars-là qui ont fait de la différence.
3: Tu parles, de, tu parles de Toronto. Il y a quelqu'un qui nous pose la question euh, à toi parce que tu as joué, tu as été dans les vestiaires. Qu'est-ce que tu penses de la situation contractuelle de Nylander à Toronto? Est-ce que ça peut devenir une, une situation? Bonne question, c'est qui ça? ça? C'est Monsieur Cool. Ah, ben... oui, bonne question. Oh.
0: <rire> moi, je trouve ça ridicule qu'un jeune joueur comme ça, moi, je blâme toujours l'agent. Puis ça a été la même affaire avec Jonathan Drouin. Puis je pense que ça, ça le nuit pour un, un bon bout de temps. je pense que ça le nuit encore. Mais un en l'un deux dans la même situation. Écoute, tu commences en Ligue nationale. Euh, prends ce que l'équipe te donne. Oui, on, on veut un contrat à long terme. j'ai entendu qu'il voulait 6-7 millions déjà. Prends un contrat bridge de deux ans. Puis après ça, tu iras chercher le gros lot. Euh, le temps qui manque, ça, ça l'aide pas. S'il si y a d'autres joueurs qui connaissent du succès lorsqu'ils vont revenir, ça va être plus difficile de réintégrer l'alignement. Euh, je pense que tu mets l'organisation et t'es coéquipée à quand tu reviens, c'est jamais pareil. Puis moi, je comprends pas que ces joueurs-là le font. Donc c'est juste négatif qui peuvent sortir de là. Puis on a vu Shannon qui est allé au BAT pour son organisation. Euh, moi, je blâme les, les agents. Et quand les agents décident de faire les choses comme ça, j'ai un problème parce que le joueur est encore jeune, il y a des choses à prouver. Euh, j'ai hâte de voir comment ça va se terminer de ce côté-là, mais c'est un, un jeune joueur qui se doit de jouer et prouver qu'il va être un des meilleurs pour longtemps, puis il va la faire son argent.
2: Excellente euh,
3: question. Euh, petite dernière, Luc, avant, avant qu'on se quitte ou on se quitte? Non, ben les gens réagissent sur les trios, hein, Stamkos, Kucherov, Palat, ça va, ah, ben oui, va oui, celle-là. Ça va bien aussi. Ouais. Euh, John, qui pose la question, combien de buts et points, selon vous, pour Jonathan Drouin, seraient considérés comme satisfaisants?
2: Combien euh, mois passé, j'avais ouais, dit 70 ouais. et 10. Eric avait pris une gageure avec moi qui ne m'a jamais renoté dans la face, d'ailleurs.
0: Il va le faire, là. Ben, tu <rire> <Ouais. rire> me dois de
2: l'argent. Il m'a mis dans, dans le trou seul. T'avais Tu
0: avais dit en haut de 50 points, toi?
2: Hein? Ah oui, on avait fait un en haut, en ouais, bas. Ouais, ouais. Puis je m'étais ouais. même rendu jusqu'à 70, ouais. c'est sûr. <rire>
0: Je pense que c'était à 60. Moi, j'étais en bas de 60, euh, puis je reste là encore cette année. Il ne me démonte pas, euh, pas rien depuis le début du camp d'entraînement, puis ce début de saison-là. Euh, c'est un joueur qui me fait peur.
2: <rire> Comment tu veux j'aille contre ça? T'sais, les arguments, on a un an, un an de voir que j'entends, ça marche pas. C'est 20 comme...
3: buts qui est satisfaisant ou 20 ah, buts 50 bah, points? Moi,
2: c'est plus. De, y est dominant sur, sur la glace ou pas? Tu sais, qu'il en fasse 60 ou qu'il en fasse ouais, 58? Ouais, juste
0: voir. Euh, Exact. Je veux juste voir la constance. un joueur qui est menaçant soir après soir, que tu que tu t'attends lorsque. Tu sais, le père à faire pour un entraîneur, c'est que tu regardes ton line-up, tu dis, Jonathan, il y a tout les, les, le talent et tout, mais tu ne sais pas ce qu'il va te donner. Ça, c'est très dur pour un entraîneur. Tu ne sais pas ce qu'il va te donner soir après soir. Puis c'est ce qui le guette présentement, et Claude Julien le sait très bien. Puis présentement, le Canadien est capable de marquer des buts de d'autres façons avec d'autres joueurs. Mais lorsque ça va venir, euh, important que Jonathan Drouin produise offensivement, faut il faut qu'il le fasse lorsque les autres joueurs vont revenir au naturel.
2: La semaine prochaine, je te demanderai comme coach, là, parce que s'il continue comme ça, je te demanderai qu'est-ce que tu ferais avec… Euh, Es-tu un coach qu'il faut que tu dorlottes ce joueur-là? Si t'es un coach, il faut que tu le passes au bat. On verra si ça ne se replace pas. C'est sûr je te pose la question là, la semaine prochaine il okay,
0: faut, faut que tu connaisses tes joueurs. Il y en a que tu ne peux pas trop parler fort, mais à un moment donné, lorsque ça ne marche pas, tu dois d'aller euh, de d'autres façons. Puis un match ou deux dans stade, ça jamais tué personne.
2: Éric Bélanger, toujours excellent. Même nos auditeurs te posent des bonnes questions. Je commence cette année.
0: Oui, c'est hein? très le fun. J'aime les, les questions des auditeurs. T'es es fâché parce qu'elles ne venaient pas de toi. Hein?
2: Bien, tabarno, je suis failli. C'est lui qui n'est pas là. Moi, je prends le crédit. Hein? J'enlève ça, Monsieur Coupe. c'est fini. C'est moi qui pose cette question-là. All buddy. Un gros merci pour on de la semaine prochaine. Merci les boys. Bonne semaine. Bye. L'excellent Eric Bélanger encore une fois. J'adore ça quand on parle. vous le dit, on jase. C'est le meilleur show d'Hockey parce qu'on est capable de se parler et de se dire des vraies affaires, de vous expliquer que un Canadien, ça n'existe pas. Il y a une stratégie derrière. J'aime ça quand on parle des vraies affaires. Au lieu que ce soit juste, tu ou c'est ou st Absolument. c'est, Luc, ça fait ouais. combien de fois que, 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 que je crie ces messages-là? J'espère que vous avez aimé la partie où on expliquait comment les Canadiens jouaient puis que tout était planifié, puis c'est quoi qu'on leur demande, etc.
3: Oui, absolument. Ben, D'ailleurs, certains, certains auditeurs, euh, des vieux de la vieille, comme tu les appelles, ont, ont relaté cette donnée-là, ce, cette donnée ce fait-là. Absolument. Euh, je vais te poser une question euh, en terminant, sur parce qu'il y a évidemment beaucoup de commentaires. Là. Euh, Gaétan qui euh, mentionne... C'est Brian Elliott hein, qui a mentionné euh, son équipement. As-tu vu ça passer? Je ne veux pas te prendre... Non, euh, vas-y. Euh, il parlait de sa protection qui était inadéquate pour les bras des gardiens. Ouais. Euh, puis il, avait, il disait qu'il y avait des bleus à chaque fois qu'il recevait une rondelle. Donc, il y a, il y a un texte sur notre euh, site internet, je pense, qu euh, qui Tu te cite... souviens quand
2: Price avait essayé ses épaulettes bleues que CCM lui avait envoyées? Lui aussi, avait eu des... Euh, des... Euh, il avait dit que c'était pas sûr que c'était une bonne idée ce qui se passe. Hein. Des échimoses à chaque fois. Des échimoses se... parce que lui, il laissait en plein été.
3: Là. Okay, okay, okay. Il l'a laissé pour le oh plaisir, ouais, mais ouais. A juste
2: à le mettre, il a fait comme, eh hey, pas sûr. Pas sûr, pas sûr, pas sûr. C'est oh. sûr qu'il ne faut pas retourner au plastron hein, brun.
3: Euh, non. Non, brun. Non. Non, mais il ne faut pas retourner au plastron de, quoi, de Dominique Roussel non plus, là, qui était énorme. Gigare. Gigare. Gigare, c'est le plus
2: gros que j'ai vu. Garde Snow. Art Snow, il est malade à glace. Louis-William Gagné qui dit « La dernière fois que les sables avaient une fiche gagnante, j'étais au secondaire. Maintenant, je suis à ma quatrième année secondaire. La oh, <rire> quatrième année universitaire, excusez. Oh, » Très bien. Ça va bien. Le gars il était au secondaire, à l'université, fait quatre ans. Euh, merci, Louis-William. J'apprécie tout le temps les commentaires. Sûr, sûr, sûr.
3: Oui. Euh, je vais vous inviter, en terminant, à lire… Euh, euh, enfin, je vais te poser la question. Connais-tu Jean-Guy Gendron? Non. Je vous invite à aller lire ça au courant de la journée. Un texte d'Éric Leblanc, euh, Jean-Guy Jandron, qui était devenu en 1955, bien prêt de passer au Canadien de Montréal. Une belle histoire. Le Canadien a remporté cinq Coupes Stanley par la suite. Mm. Donc, une, une super belle histoire que, vous, euh, que je vous invite à lire euh, un petit peu plus tard cet après-midi, si ce n'est pas déjà fait. Bien yes, sûr.
2: All right. Gros merci aux Canadiens qui n'ont pas perdu en temps réglementaire depuis le début de la saison. Le reste du calendrier, on en a parlé, est à prendre. Pittsburgh, les Kings, les deux, vont leur manquer leur gardien de but numéro un. Par la suite, c'est des équipes comme...
3: Euh, J'ai tu encore le calendrier devant moi? Des équipes comme... Euh, tu, un... parles, tu parles du Canadien? Oui. Euh, Los Angeles, Pittsburgh, Détroit, Saint louis Ottawa. Saint louis Ottawa. Fait,
2: saint louis c'est pas comme bien commencé pour eux autres. Ils donnent beaucoup de buts. Ouais. Donc, c'est un calendrier à prendre pour le Canadien. On sort pas les chaises. Quand, euh, mais quand on va y serrer dans les cabanons parce que l'hiver s'en vient,
3: on va y mettre plus proche de la porte. Tu parlais de buts, d'ailleurs. Beaucoup de buts qui se comptent hein, dans la Ligue nationale depuis le début de la Oui, puis Christy, c'est pas dans mon pool. Euh, moi, j'ai un bon début quand Tout même. Tous ceux qui sont pas supposés de gagner
2: sont dans le top présentement du pool. tous ceux qui avaient des clubs pactés, hey, Carlson, pas de points. Edmund, pas de points. Ouais, question de euh, temps. Et Martin Jones, uh, goal pour les Sharks,
3: ça va pas bien. Euh, qui c'est que j'ai qui ne marche pas Je Mick David. D'ailleurs, on fera une petite tournée grand pôle un petit peu plus tard cette semaine. On verra qui est numéro un et qui est dernier dans, je, notre, dans notre
2: groupe. Je boude. Simon, merci beaucoup. Merci à toi, Luc. Merci surtout à vous autres d'avoir été là comme d'habitude. On s'en jase demain pour une autre édition de On jase.